0: Adelsfans, Ganz herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Royales Rauschen. Mein Name ist Saskia Weg und heute begrüße ich wieder Luisa bei mir in der Sendung.
1: Hallo meine Liebe. Hallo Saskia, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder dabei sein darf.
0: Ja, wir hatten ja diese Woche einen royalen Geburtstag. Mette Marit von Norwegen feierte am 19. August ihren 47. Geburtstag und wir durften uns über schöne Fotos von ihr aus dem zurückliegenden Sommerurlaub dieses Jahr freuen. Schön im orangefarbenen Maxikleid. kleid und äh, trotz Corona und trotz großer Gefährdung von Mette-Marit sieht sie ja eigentlich recht glücklich aus, strahlt fröhlich in die Kamera. Also, liebe Mette-Marit, an dieser Stelle noch einmal alles Gute und vor allem viel Gesundheit von Luisa und mir nach Norwegen.
1: Genau, alles Gute.
0: Ja, Luisa, welche Nachricht hat dich denn diese Woche besonders begeistert?
1: Ja, ich muss sagen, das war tatsächlich äh, eine Nachricht aus dem schwedischen Königshaus. Und zwar hat mhm. der Hof bestätigt, dass Prinzessin Sophia wieder in einem Krankenhaus arbeiten wird. Wir erinnern uns. Während Corona nahm sie an einer Ausbildung zur Pflegehilfskraft teil und ähm, hat dann auch teilweise im Krankenhaus gearbeitet und das Ganze wird sie jetzt auch ähm, weiterhin eben übernehmen.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, das war damals im April so ein dreitägiger Intensivkurs, ne, wo sie dann gelernt hat, wie man Patienten richtig hebt und bewegt und was die notwendigen Hygienemaßnahmen sind. Was ist denn dann eigentlich jetzt mit ihren ganzen Projekten und ihrer Familie? Sie hat ja noch zwei so kleine Söhne ähm, wird sie da jetzt Vollzeit angestellt sein?
1: Nee, also sie wird dort in Teilzeit arbeiten und wird sich natürlich weiterhin mit ihren Organisationen beschäftigen und dort mitarbeiten. Und wenn König Karl Gustav eine repräsentative Aufgabe für sie hat, wird sie die selbstverständlich auch übernehmen. Also ich glaube, da bleibt genug Zeit. Aber stressig, denke ich, wird es allemal.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich hatte Prinzessin Sophia diese Woche auch gesehen im Internet. Sie hat ja ein neues Foto von sich hochgestellt ähm, aus dem Royal Dew Garden glaube ich. Ich weiß nicht, ich kann kein Schwedisch, Ich weiß nicht, wie, wie man es ausspricht. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall einer der Lieblingsplätze vom Prinzenpaar. Und ja, dieses Foto zeigt Prinzessin Sophia mit ihrer äh, Border Terrier-Dame Siri auf einem Steg am See. Und die Sonne legt ja den Blick auf Sophias wohlgeformten Modelbeine frei. Ja, Also die Prinzessin war ja früher Model. Und ich fand das ganz nett. Annika Helm von Adelswelt.de an dieser Stelle, liebe Grüße, liebe Annika, äh, nannte dieses Foto sogar den Prinzessin-Diana-Moment. Ähm, kannst du dich noch erinnern, äh, Luisa, an dieses Foto von 1980 von Prinzessin Diana?
1: Nee, da muss ich leider sagen, da erinnere ich mich nicht. Da war ich leider noch nicht mal geboren. Also da musst du uns mehr zu erzählen.
0: Ja, das war so eine sehr, sehr schöne Schwarz-Weiß-Fotografie von der 19-jährigen Diana, die damals noch Kindergärtnerin war. Sie hatte dann zu ihrer linken und ihrer rechten Seite jeweils ähm, einen kleinen Jungen und die Fotografen haben Diana so positioniert, dass die Sonne günstig stand und ihr Rock transparent wirkte. Also man, man hatte dann einfach diese Wahnsinnsbeine von Diana, die ja damals auch wahnsinnig schlank war, Modelmaße schon immer gehabt hat. Und dieses Foto ging um die Welt und machte die damals noch sehr unbekannte Diana weltweit berühmt. Okay, ja, interessant. Ja, ja von einer Sophia zur anderen von der ehemaligen spanischen Königin Sophia gibt es ja auch News diese Woche. Es gab neue Fotos, sie wurde wieder beim Shoppen erwischt mit ihrer Schwester und ein paar Freunden im ähm, Palma de Mallorca. Und das ja nur wenige Stunden, bevor ein Interview mit Corinna zu Sein Wittgenstein Sein veröffentlicht wurde. Äh, das ist ja diese deutsche Unternehmerin, äh, über die wir in Royales Rauschen auch schon manchmal gesprochen haben. Die hat der BBC ein Interview gegeben über ihr Verhältnis zu dem ehemaligen König, den sie 2014 kennenlernte. Und da ging es halt um gemeinsame Urlaube und sogar um einen Heiratsantrag, den Juan Carlos ihr 2009 gemacht haben soll. Und das finde ich schon ganz schön krass. Ich meine, der Mann war ja auch damals verheiratet, Luisa, nicht wahr?
1: Ja, er war damals ja schon längst verheiratet und ich finde es auch... Äh Schon skandalös, was da alles rauskommt. Also ich glaube, Sophia musste aber während der Ehe so viel ertragen. Ich glaube, die ist abgehärtet, so schlimm das eigentlich schon klingt. Aber ähm, ja, ich weiß auch echt gesagt gerade nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Wirklich mhm. überraschend tut es mich jetzt auch nicht.
0: Nee, mich auch nicht. Ähm, aber es wirkt wirklich so, auch jetzt nach diesem Interview mit Corinna zu sein Wittgenstein sein, als habe sich Sophia in dieser Ehe schon sehr, sehr früh von Juan Carlos abgespalten ja, und habe ihr eigenes Ding gemacht, weil ähm, Corinna zu sein Wittgenstein sein sagte halt in dem Interview, dass der ehemalige König äh, mit ihr über diese Ehe gesprochen haben soll. Und er hat wohl gesagt, dass sie mit Sophia eine Vereinbarung getroffen habe, um die spanische Krone zu repräsentieren. Aber sie hätten ihre Leben komplett unterschiedlich und voneinander getrennt verbracht. Ja, wahrscheinlich sieht die ehemalige Königin auch deshalb so entspannt und zufrieden aus auf diesen neuen Bildern. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, wenn der eigene Ehemann gerade auch aus dem Land geflüchtet ist, dass man dann so relaxed durch Palma de Mallorca flaniert. Und apropos ehemaliger König, du, liebe Luisa, hattest in der vergangenen Folge völlig recht. Er wurde am Flughafen in Abu Dhabi gesichtet. Ja, und dort soll er sich in einem der besten Hotels der Welt aufhalten. Ähm, Corinna zu sein Wittgenstein, sein hat aber auch noch mehr verraten. Zum Beispiel, dass Juan Carlos ihr kurz nach dem Tod ihres Vaters von einer anderen Geliebten erzählte, die er da schon seit drei Jahren hatte. Also ähm, ich glaube, Corinna zu sein, Wittgenstein sein, hatte halt so ein bisschen den Eindruck, sie lebt in einer festen Beziehung mit Juan Carlos. Vor allem auch, weil er zu ihrem Vater, vor dessen Tod gegangen ist und um Corinnas äh, Hand gebeten hat. Und dann zu erfahren, dass er sie schon auch seit drei Jahren betrügt, also nicht nur die Königin, die ehemalige Königin, sondern auch sie, das muss ein richtig harter Schlag für sie gewesen sein. Also das wollte sie auch nicht akzeptieren und sie hat dann die Beziehung beendet und blieb mit Juan Carlos einfach nur noch befreundet. Naja, so viel dazu. Aber kommen wir doch mal zu den noch völlig skandalfreien Royals. Du meintest ja, es gibt News von Prinzessin Leonora, der süßen Tochter von Prinzessin Madeleine.
1: Ja, das hat der Hof ebenfalls bestätigt, dass Leonora jetzt in Florida eingeschult wurde. Die Familie lebt ja schon seit längerer Zeit in Amerika und aktuell gäbe es auch keine Pläne, das zu ändern ist natürlich eine große Enttäuschung für alle Fans, vor allen Dingen für die Schweden, die ja gehofft haben, dass Leonore vielleicht mit ihrer Familie zurück nach Schweden kommt, also inklusive Madeleine und Chris, wobei wir ja wissen, Chris äh, hat ja immer als Ausrede genommen, seine Arbeit, er könne von Schweden nicht arbeiten. Ob das jetzt stimmt, ist auch wieder eine andere Frage, aber es scheint aktuell so, als würde die Familie jetzt erstmal in den USA bleiben und ich habe auch den Eindruck, dass sie jetzt nicht vorhaben, demnächst wieder umzuziehen oder gar nach Schweden zurückzukehren.
0: Hm, aber in Florida, das ist doch eigentlich so ein Bundesstaat, der besonders vom Coronavirus gebeutelt ist, ne? Wie wie läuft das denn dann jetzt mit der Einschulung und dem Unterricht?
1: Also ich hatte gelesen, dass der Hof geschrieben hatte, dass die Kinder eben normal zur Schule gehen, aber es eben natürlich mit besonderen Regeln einhergeht. Und ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie es genau in Florida ist, ob da Homeschooling ist oder ob die wirklich in die Schule gehen, da müsste man dann nochmal nachschauen, aber... Ja, so einen gewissen Alltag werden die dort sicherlich auch haben.
0: Mhm. Und äh, okay, Prinzessin Leonore wird jetzt eingeschult. Gibt es denn noch äh, andere royale ABC-Schützen dieses Jahr?
1: Ich habe mal nachgeschaut und ähm, Prinzessin Amalia von Luxemburg ist auch sechs Jahre alt. Das heißt, rein rechnerisch müsste sie eigentlich auch jetzt eingeschult werden. Mhm. Dazu ist aber, soweit ich weiß, aktuell nichts bekannt. Das heißt, weder wo sie zur Schule gehen wird, noch in welche Schule sie gehen wird, mhm. ähm, die Familie lebt ja aber in Frankfurt, also bei uns hier in Deutschland. Und dann kann man eventuell von ausgehen, dass sie hier dann zur Schule geht. Aber mhm. vielleicht bekommen wir da vom Hof auch noch irgendein Statement.
0: Mhm. Okay, ja, da bleiben wir dran. <lacht> ja, genau. lass uns doch noch mal über äh, Prinz Joachim von Dänemark sprechen. Der wurde ja ähm, Ende Juli wegen eines Blutgerinsels im Gehirnnot operiert. Und diesen Mittwoch hat sich endlich mal Mitglied des dänischen Königshauses zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Man hatte ja auch letzte Woche dieses Foto gesehen von Prinz Joachim mit Prinz Frederik, der ihn dann kurz nach dem Eingriff besucht hat. Und diese Woche hat Prinzessin Mary, also Frederiks Frau, mit der Zeitung BT gesprochen. Und Luisa konnte uns ein bisschen beruhigen. Sie hat nämlich wortwörtlich gesagt, mein Mann war dort und hat seinen Bruder besucht und er kam sehr froh und erleichtert zurück. Und Joachim sei auch ganz der Alte und genauso gesprächig wie immer. Das heißt, da können wir wahrscheinlich aufatmen. Ich denke, Prinz Joachim von Dänemark ist auf einem guten Weg.
1: Das ist ja schön und vor allen Dingen freut mich sehr, dass Kronprinzessin Mary da sich zu geäußert hat, denn da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, dass sie und Frederik sich jetzt nicht so gut mit Joachim und seiner Frau Marie verstehen, aber ihr Interview hat jetzt nicht unbedingt den Eindruck vermittelt. Deswegen finde ich das auch an der Stelle nochmal eine sehr schöne Geste und freut mich auf jeden Fall, dass es ihm besser geht und ja.
0: Ja, mich auch. Also ich habe auch jetzt äh, in letzter Zeit gar nicht den Eindruck gehabt, dass sich die beiden Paare nicht verstehen. Ich meine, Prinz Frederik war sofort vor Ort, als Prinz Joachim operiert wurde, hat sich sofort gekümmert und nach ihm gesehen. Also ich denke, da sind die Wogen geglättet.
1: Ja, wir hoffen es auf jeden Fall.
0: Ja, wem es ja aktuell nicht so gut geht, das Bild hast du sicherlich auch gesehen, ähm, ist Jasmine Grace Grimaldi, also die uneheliche Tochter von Fürst Albert von Monaco. Die hat jetzt ein Selfie aus dem Krankenhaus gepostet, also auch mit Mund-Nasen-Maske, mit rosa Schweinchen drauf und einem Aufkleber, auf dem <lacht> "I iVoted steht, um auf das Thema Wahlrecht für Frauen aufmerksam zu machen. Wir haben übrigens Herzogin Megan diese Woche auch. Und Jasmine hat sich ja genau wie ihr Vater im Juli mit dem Coronavirus angesteckt. Und obwohl sie erst 28 Jahre alt ist, hat sie immer noch mit den Symptomen zu kämpfen. Sie leidet zum Beispiel an Windpocken ähnlichem Hautausschlag, Schmerzen in der Lunge, Migräne und Fieber und bekommt jetzt Antibiotika. Und weil sich halt die Symptome wieder verschlechtert haben, war sie übers vergangene Wochenende in der Klinik wo ein Test zeigte, dass das Virus den Körper immer noch befällt. Also jetzt nach all den Wochen. Und es wurde auch ein kleines Knötchen in der Lunge der 28-Jährigen gefunden, das ebenfalls von einem Covid-Schaden herrühren könnte. Ja, Aber mittlerweile ist sie wieder zu Hause und erholt sich dort von dem Virus. Also auch an dieser Stelle die besten Genesungswünsche an Jasmine Grace Grimaldi.
1: Ja, wir schicken ihr unsere besten Wünsche und hoffen, dass sie sich bald erholen kann und dass diese lästigen Symptome endlich mal aufhören, weil das ist schlimm.
0: Ja, wirklich. Und dass auch wirklich das Coronavirus weltweit mal eingedämmt wird. Ja, Das ist ja nicht nur für uns normalen Erdenbürger total äh, schwierig und einfach, ich darf es immer so sagen, ätzend, Ja, was die Betreuung der Kinder angeht, äh, was die Arbeit angeht, äh, was die eigene Gesundheit angeht und die Angst, auch andere anstecken zu können, das hat ja auch große Folgen für die Königshäuser, ja? Für unsere geliebten Königshäuser. Es standen ja schon viele Royals selbst unter häuslicher Quarantäne, ne? Zum Beispiel Fürst Albert von Monaco, wo wir eben jetzt gerade hatten. Prinz Charles, König Harald und Königin Sonja, Prinzessin Merta Luise und ihre drei Töchter. Aber das hat ja auch finanzielle Auswirkungen auf die Paläste, stimmt's?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, durch die fehlenden Touristen, da das Reisen natürlich auch noch immer enorm eingeschränkt ist, bleiben natürlich die Touristen aus. Mhm. Äh, vor allen Dingen die Schlösser haben viel, viel weniger Besucher als sonst und das sind eben Millionenverluste. Aber man muss auch an die Souvenirs denken, an die ganzen Läden in den Städten, mhm. die mit königlichen Produkten handeln. Die haben da natürlich auch enorme Einbußen und das ist natürlich auch für die ganz, ganz schlimm. Das sind große wirtschaftliche Schäden, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann haben natürlich auch royale Eltern dieselben Probleme äh, wie Eltern hierzulande oder überall auf der Welt. Äh, für viele royale Sprösslinge fiel ja einfach die Schule aus oder tut es auch noch. Zum Beispiel für Prinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine von Dänemark. Ja, wenn du dann vier Kinder zu Hause hast, die alle schulpflichtig sind. Puh, da kommt auch mal eine royale Mutter an ihre Grenzen und die Väter natürlich auch, ja. Ähm, ja, oder auch andere Sachen, die ja eigentlich hätten sehr schön sein können dieses Jahr. Der 80. Geburtstag von Königin Margrethe am 16. April, der wurde verschoben. Es wurden Mitarbeiter in den Palästen entlassen, ja. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in früheren Folgen, dass die Queen, ähm, ich glaube, um die 250 Palastmitarbeiter entlassen musste, weil, wie du halt schon sagtest, die Besucher ausbleiben. Ja, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es wurden ja auch teure Reisen und Veranstaltungen der Adeligen abgesagt, was vielleicht wiederum auch ein paar Kosten einspart. Naja, wir hoffen mal, dass dieses Coronavirus nächstes Jahr keine Rolle mehr spielt und keine große zweite Welle auf uns zukommt.
1: Genau, dann müssen auf jeden Fall jede Menge royale Events nachgeholt werden. Wir sind gespannt, ja. vor allen Dingen auf die
0: Hochzeiten. Genau, die Taufen. <lacht>
1: Ja, mal sehen, was uns da alles noch erwarten wird. Und ich, liebe Saskia, habe äh, wieder meinen Detektiv in mir spielen lassen und zwar habe ich letzte Woche per Zufall in meinem Instagram-Feed äh, unbekannte Bilder von Prinzessin Madeleine gefunden. Ach was. Genau, ich war da ganze Mal eben wie immer auf Instagram unterwegs und scrolle und scrolle und irgendwann bin ich bei einem Bild hängen geblieben und habe mal rangezoomt und dann dachte ich täusche ich mich gerade oder ist das Prinzessin Madeleine, die da auf diesem Bild ist und sie war es tatsächlich, also das sind äh, mehrere unbekannte Bilder von ihr mit Leonore und Nikolas, das hat eine mhm. sehr enge Vertraute von ihr geteilt und die genießen dann sehr entspannten Nachmittag in Florida, essen Pizza, das hat man an den Pizzakartons auf dem Tisch erkannt mhm. und die Kinder haben Badekleidung an, äh, spielen am Meer an einem wunderschönen Steg und alles wirkt total happy und bodenständig und ja, was mich nur sehr überrascht hat, ist, dass die Bilder nicht geteilt wurden. Also ich glaube, die Zuhörer wird das jetzt auch überraschen, ähm, denn die Bilder hat man nicht gesehen. Also ich habe natürlich auch mhm. überall gesucht. Die hat niemand veröffentlicht, liegt fähig daran, dass das Instagram-Profil eben privat ist und nur sehr wenige Leute folgen, offensichtlich keine Medienvertreter. Mhm. Und deswegen habe ich mich eben auch entschieden, die Bilder nicht zu veröffentlichen. Ich habe eben mit der Person, die die Bilder geteilt hat, auch Kontakt aufgenommen. Und habe natürlich mal geschildert, dass da natürlich ein großes Interesse an den Bildern ist, dass ich die natürlich auch gerne teilen würde, aber ähm, da ihr Account privat ist und ich jetzt nicht einfach da Bilder... Quasi hacken möchte, in Anführungszeichen, und da einfach an die Presse weitergeben möchte, habe ich eben erstmal nachgefragt. Und da hat sie sich wirklich auch sehr, sehr gefreut und bedankt und eben darum gebeten, die Bilder nicht zu veröffentlichen. Mhm. Denn das würde sie natürlich auch in große Schwierigkeiten bringen.
0: Mhm, okay, gut, aber dann erfahren wir über diesen Wege, dass es Prinzessin Madeleine und ihrer Familie offenbar gut geht. Und ja, hoffen mal, dass Prinzessin Madeleine vielleicht selber ein paar Bilder veröffentlicht vom Strand. Würde ich mich auch sehr drüber freuen.
1: Das habe ich ihrer Bekannten nämlich auch geschrieben. Mal sehen, ob sie da vielleicht mit der Prinzessin mal redet und wir dann neue Bilder bekommen demnächst. Schön wäre auf jeden Fall.
0: Da hast du mal deine Kontakte spielen lassen. Das ist schön, Luisa. <lacht> Danke dafür.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Dann denke ich, haben wir es für diese Woche. Ne? Die wichtigsten News der Royals.
1: <lacht> ja, das waren die wichtigsten Neuigkeiten für diese ja.
0: Woche. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns bei Fragen oder Anregungen gerne eine Mail an podcast.news.de und schalten Sie auch nächsten Freitag wieder ein. Bis dahin und bleiben Sie gesund. Tschüss.